0: constantemente nos acercamos a Dios con una petición en nuestros corazones, pero no solamente con una petición. La verdad es que llegamos ya con una respuesta, lo que quisiéramos que Dios hiciera por y para nosotros. Y muchas veces Dios responde con algo que no esperamos, con algo que no era lo que yo quería, no es lo que yo esperaba. Y... Yeah, muchas veces eso provoca diferentes tipos de reacciones a veces decepción a veces así como que en serio ya <risa> um, yeah. pero hay un momento en el que de pronto nos damos cuenta que esta respuesta de parte de Dios que quizás al principio parecía que no satisfacía nuestra alma es justamente lo que necesitábamos no lo que queríamos, pero lo que necesitábamos. Yo quiero hablarte acerca de esto en este episodio 260... No, 260 y nada. No, señor. 287 de cosas comunes. Gracias por estar aquí el día de hoy. En verdad valoro muchísimo tu tiempo. Qué bueno que me acompañas en este momento, ya sea que estés escuchando solamente o si estás viendo. Y antes de entrar de lleno al episodio como tal, quiero invitarte, si no eres todavía parte de la comunidad de Patrio, a que lo consideres. Este año hemos estado hablando acerca de la oración y de cómo es tan importante para nuestra vida Sabes, muchas veces entendemos oración como un simplemente, ah, hablar con Dios o oh, traigo mis peticiones delante de Dios. Pero si eso es todo lo que consideramos respecto a oración, nos estamos perdiendo de demasiado. Entonces, este año hay un episodio por cada mes donde estamos explorando, profundizando, hablando de las diferentes expresiones y tradiciones de oración a lo largo de la historia de la iglesia. He tenido increíbles conversaciones con grandes amigos y sé, confío que esas conversaciones pueden ser de muchísima bendición para ti y para tu vida espiritual. Entonces, si tú quieres ser parte de la comunidad de Patreon, solo ve a patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar con la cantidad que quieras, por el tiempo que quieras. Y ya, yeah, hay diferentes categorías. Puedes apoyar desde donde hablar al mes, cinco, algo intermedio, más. Eso depende de ti. Pero gracias a todos los que ya son parte de ello aparte de los episodios exclusivos, tenemos Zoom una vez al mes y, ya, se hace una comunidad padre por ahí, una comunidad donde estamos, uh, sabes, abriendo espacios vulnerables, donde estamos creciendo y llorando juntos. Entonces, ya te invito a que lo cheques. Pero bien, vamos a meternos al episodio del día de hoy. El nombre probablemente termine siendo el verdadero milagro. Y quiero hablarte de una historia bastante conocida que quizás en, en otro tiempo, ya incluso. He hablado de ella y tiene que ver con este hombre paralítico que bajan de un techo para con Jesús. Pero ya te, te invito a que te quedes. ¿no? Ah, ese ya la conozco y bye. Ah, Leo ya ha compartido algún episodio al respecto. Entonces, este ya me lo sé. No, no, no. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Déjame te platico un poquito. Este fin de semana pasado, que para mí fue el, el último fin de semana de septiembre, um, tuve que hacer un viaje a Hueco, Texas. Waco está como a tres horas de Houston y es casa de una gran universidad, la Universidad de Baylor. Y la razón por la que tuve que ir por allá es porque actualmente estoy cursando dos materias que son parte del de proceso mío de ordenación. Ordenación es este uh, proceso en el que eres oficialmente, no, no quise oficialmente pastor, no es como que ahorita no soy pastor, pero es como que la credencialización de pastor, no o sea, pastor con todas sus, sus letras o algo por el estilo. Entonces, estoy cursando algunas clases y, bueno, una de esas clases tenía un fin de semana donde íbamos a hacer un acto presencial y por ahí teníamos que exponer uh, delante de todos, ¿no? Y, y en este caso, una clase de predicación, entonces, estuvo chido porque somos treinta y tantos alumnos y nuestro maestro armó varios grupos. En mi grupo somos cinco. Y él dijo, a ver, señores, pueden predicar de Mateo, Marcos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Ustedes escojan el capítulo, escojan qué parte de Marcos quieren predicar, pero pues ahí divídanselo entre ustedes. Y entonces nos estuvimos preparando por unas semanas y dijo, ok, nos vemos en Hueico. Tienen diez minutos para su sermón. Déjame te digo, eso en sí mismo es todo un reto. Entonces, voy a tratar de predicarte, no de predicarte, pero compartirte este mensaje en esos 10 minutos. Obviamente, ahorita hay un intro y demás. El podcast va a durar más de 10 minutos, pero espero que eso como tal, espero cumplir mi, pro, mi cometido. En vivo, la neta, me tardé 13. Entonces, sí. No lo logré. Pero hay otros que se la bañaron y se pasaron hasta de que 20 minutos o más. Entonces, 13 estuvo bien. Uh, pero está interesante, uh, cuando nos dijeron estos son los capítulos, a mí me encantó Marcos 2, es un gran, gran capítulo, y esta historia, te voy a decir como que medio, medio trampa, ¿no? porque dije, ok, es familiar, ya he predicado de, de ahí antes, entonces, pa, la llevo de ganar, ¿no? <risa> pero Estuvo muy chido porque mientras me preparaba para ello, yo ya iba con que, ok, pues voy a predicar lo que ya prediqué antes. Y ya traía mi tema, ya pensaba, esto es lo que voy a hablar. Pero en el proceso, mientras oraba y estudiaba y escribía, Dios me fue llevando por otra dirección. Entonces, eso me encantó. O sea, porque, porque Dios no se conforma a lo que tú te conformas. Así, ah, te sientes como con eso. Qué bueno, por ahí no. <risa> ya exploraste esa parte. Ok, entonces vamos a explorar otro camino. ¿no? Y ya, yeah, entonces aquí va. Okay? Eh, el verdadero milagro. Y está basado en Marcos 2, versos 1 al 13, si no me equivoco. Uh, y no, pero no te lo voy a leer. Simplemente te lo quiero platicar. Eh, pero ahí está. Ese es el pasaje. Tú puedes ir a leerlo si quieres, si gustas, en el tiempo que tú prefieras. Pero otra vez, es esta historia donde unos amigos llevan a su amigo, quien es paralítico, y lo llevan delante de Jesús y hacen un hoyo en el techo, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, déjame, déjame orar rara vez oro en, a la hora de hacer un podcast, pero bah, siento, siento de parte de Dios el, el hacer esta oración. Entonces, va. Espíritu del Dios vivo, te pido que tú nos prepares para que mientras escuchamos y meditamos en, en esta tu palabra, que podamos recibir aquello que tú estás tomando de lo profundo de tu corazón para depositarlo en lo profundo del nuestro. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, me encanta porque esta historia sucede mientras Jesús está haciendo lo que el Padre lo llamó a hacer. Me encanta eso acerca de Jesús. Que Jesús no anduvo por ahí nomás, así como que pensaba a ver qué se me ocurre hacer el día de hoy. No, no, no. Jesús vivió una vida muy intencional, una vida llena de propósito. Jesús mismo nos dice en sus propias palabras que Él vino a hablar lo que el Padre le pidió que hablara, que Él vino a hacer lo que el Padre le pidió que hiciera. Y es justamente eso, el hecho que Jesús estaba viviendo en la voluntad del Padre, lo que nos permite ver este tipo de historias, lo que nos permite ser testigos de este tipo de milagros. Y eso me emociona mucho y me motiva mucho porque yo sé que habemos muchos aquí que, que ahorita están viendo y que están escuchando esto, que, que ese es el deseo de tu corazón. Tú quieres vivir en la voluntad del Padre, como sea que se vea eso. O sea, no, no nada más los pastores vivimos en la voluntad de Dios, todos, todos estamos llamados a eso y creo que todos aquí lo estamos intentando. Y por eso escuchas, uh, sabes, podcasts como este y por eso vas a una iglesia y por eso eres parte de una comunidad porque deseas, deseas hacer la voluntad del Padre. Entonces me emociona porque es, otra vez, es ahí, en hacer su voluntad, que podemos ver y participar de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Entonces, aquí estamos en medio de esa historia, uh, en medio de una explosión, en, en medio de una, uh, una irrupción de, de algún tipo, ¿no? porque por cientos de años el pueblo de Dios ha vivido de historias, el pueblo de Dios ha vivido del pasado, Aquí están todavía como que aferrándose al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de David. Pero solo viven de esas historias. Tienen cientos de años de no experimentar a Dios por su cuenta. ¿Me explico? Y, y creo que muchas veces eso nos pasa a nosotros. Vivimos de lo que Dios ha hecho, pero, pero Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. O pareciera que no está haciendo nada en nuestras vidas. Y solo vivimos de los recuerdos. Entonces, así está ahorita el pueblo de Dios. Hasta que de pronto llega Jesús. Y Jesús está enseñando con una autoridad que nadie más está enseñando. Y Jesús está haciendo cosas que nadie más está haciendo. Y por lo mismo ha cautivado la curiosidad y la imaginación de, del pueblo entero. Entonces, cuando se enteran que Jesús está en Capernaum, todos se amontonan para estar ahí, para escucharlo, para ver qué va a pasar ahora. Y es ahí donde estos amigos entran en escena. Sabemos que uno de ellos es un hombre paralítico. Y la verdad es que, Marco no nos da muchos detalles. No sabemos ni por qué está paralítico, ni desde cuándo es que está paralítico. No sabemos si nació así o si fue provocado por algún accidente, por alguna enfermedad. Otra vez, no tenemos esos detalles. Pero lo que sí sabemos es qué es lo que piensa esa comunidad de personas respecto a su situación, respecto a esta enfermedad y respecto a enfermedades en general. Juan 9 nos da como que uh, nos abre una ventana para ver qué es lo que piensan al respecto. Y Juan 9 no, nos habla de esta historia donde hay un ciego, que ahí sí sabemos, que es un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, hey, ¿por qué está así? ¿Es por, por su pecado o es por el pecado de sus papás? Y Jesús les aclara ¿no? que no, no, no. No es ni por una cosa ni por la otra. Entonces, lo que quiero que pongamos atención es esto. Para ellos, para este grupo de personas, para este pueblo, tu condición física es mucho más que tu condición física. Está totalmente ligada a tu condición espiritual. Entonces, una persona enferma es una persona que está siendo castigada por su pecado o por el pecado de sus padres. Quiero que pienses en eso por un momento. Eso está, está pesado. No sé, y a mí incluso, te soy sincero, me rompe el corazón el saber que este hombre se ve a sí mismo como alguien odiado por Dios, como alguien castigado por Dios. Y, y otra vez, no sabemos si él, si él está seguro convencido de que es por algo que yo hice o, o, o a lo mejor está esta duda de que es que la verdad ni me acuerdo o sea a lo mejor fue algo de chiquito pero, pero pues no sé y no sé si fui yo o no sé si fueron mis papás y, imagínate el tormento que debe estar viviendo una sabiéndose castigado por Dios no solamente eso todo mundo lo ve de esta forma y si él se cree inocente, ¿te imaginas lo que eso provoca hacia sus papás? Quizás la amargura, quizás el enojo, quizás el sentimiento de injusticia. Todas estas son cosas durísimas con las que ha tenido que vivir él por no sé cuánto tiempo. Realmente es, es yo creo que el, el tipo de peso que si no estabas ahora te paraliza por completo y yo no sé si él nació así seguramente sus papás gastaron todo el dinero que podían para tratar de que su hijo estuviera bien y, y si no sus papás ahora él si tiene los medios seguramente él también lo ha intentado de todo de todo pero no saben que ha estado desesperado por salir de esta situación, por cambiar su situación. Y quizás ahora está en medio de desesperanza, pero, pero está rodeado de algunos amigos. Y al menos alguno de ellos cree que Jesús puede hacer la diferencia en la vida de esta persona. Así que llega el día, saben dónde va a estar Jesús y van por él. Y lo llevan hasta este lugar de reunión. Y me los puedo imaginar emocionados hablando de cómo puede llegar a ser la vida de este amigo después de encontrarse con Jesús. Y puedo imaginarme un camino donde poco a poco, la, no, no solamente la esperanza va creciendo, pero la expectativa va creciendo. Y quizás este amigo, este paralítico, si no creía, de pronto decía un que ya yeah, Imagínate, y empezando como que a verse a sí mismo sano. Finalmente llegan, y ¿qué es lo que encuentran? Sino una multitud. Y sabes, a nosotros, multitud nos emociona, porque nosotros pensamos en multitud y pensamos, algo estamos haciendo bien. O si estamos, por ejemplo, te hablo como, como pastor, como parte de una iglesia. Pensar en multitudes, pensar en, en, un, en una iglesia llena que hey, tuvimos que abrir otro servicio porque ya no cabemos y tuvimos que abrir otro más porque ya no cabemos. y hey, A lo mejor tenemos que irnos a un lugar más grande porque no cabemos. Eso es emocionante. Pero en los evangelios muchas veces multitud no es una bendición, no es algo para emocionarte. Multitud es un estorbo para llegar a Jesús. Y eso es justamente lo que esta multitud es. Y puedo imaginarme la decepción de estos amigos cuando llegan a este lugar y ven que no hay manera de llevar a su amigo a donde está Jesús. Y quizás muchos se hubieran dado por vencido. Quizás muchos se hubieran volteado con su amigo y es, hey, bro, lo siento. De verdad lo intentamos, pero, pero no se puede. Hey, pero a la próxima Vamos a ver dónde va a estar Jesús mañana y te prometo, vamos a despertarnos más temprano y, y le vamos a ganar a la multitud. Te vamos a llevar ahí. Pero eso no es lo que sucede. Ellos de, de encuentran una manera de, de atravesar esa multitud y si bien no pudieron entrar a la casa de alguna forma, yo no sé de quién fue esta idea, pero dijeron, va, pues vamos al techo. Y van allá. Y no solamente ellos suben allá, sino logran llevar a su amigo paralítico hasta el techo y no se detuvieron ante nada, no se detuvieron a hacer preguntas, no perdieron tiempo de, ¿de quién es esta casa. Podemos hablar con el dueño. Hey, señor, te, te vamos a, a romper el techo, pero te prometo que entre nosotros mismos te lo arreglamos después. No, no perdieron tiempo en nada de eso. Simplemente destruyeron ese techo para poder bajar a su amigo. ¿Por qué? Porque para ellos era más valiosa la vida de su amigo que lo que pudiera costarles el reparar ese techo. Lo que pudiera costarles el que lo regañaran o el que lo denunciaran o el que lo metieran a la cárcel. Nada importivo porque valía más la vida de su amigo. Era tan importante que su amigo tuviera un encuentro con Jesús que no pararon ante nada. Así que ahí van. Y puedo imaginarme la, la disrupción en la casa. Y a Jesús mismo así como que preguntamos qué rayos está pasando ahí arriba. Esas ratas están bastante grandes. no Finalmente abren el hoyo y bajan a su amigo hasta que llega a los pies de Jesús. Y conocemos la historia. Sabemos que Jesús voltea y los ve. Y la palabra nos dice que Jesús vio su fe. Y yo no sé cuántas veces tú te has detenido a pensar que fe es algo que se puede ver. Pero Jesús la vio. Y podría detenerme ahí y en otras ocasiones me he detenido ahí y he acampado ahí y he hecho todo el tema cerca de eso. Pero no hoy. Cuando Jesús ve su fe, voltea a ver a este hombre y dice lo siguiente. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Quiero que escuches con detenimiento esas palabras, que a lo mejor no significan mucho para ti. Y sabemos que provocó diferentes reacciones. Por un lado vemos a... Fariseos que se molestan, se indignan y empiezan a pensar en sí mismos. Esto es una blasfemia, esto es una herejía. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Porque en su mente solamente Dios puede perdonar pecados. Otra vez, están en lo correcto. El gran problema, sabemos, es que no ven y no entienden a Jesús como parte de la Trinidad, ¿no? Pero puedo imaginarme también a los amigos confundidos de cómo que sus pecados son perdonados, de qué estás hablando, sus piernas son las que no funcionan, ¿podrías enfocarte en sus piernas? Por eso lo arrastramos hasta acá, por eso hicimos este techo, por sus piernas. ¿Puedes hacer algo al respecto, Jesús? Pero quiero invitarte a considerar lo que está atravesando este paralítico en ese momento que estoy seguro que quizás también lo tomó por sorpresa las palabras de Jesús y quizás él no lo había considerado, quizás no era lo que esperaba, pero pronto se dio cuenta que era eso justamente lo que él necesitaba escuchar. Creo que por un momento de pronto reaccionó y fue, estas son las palabras más lindas que he escuchado en mi vida. Porque no olvidemos que este era un hombre que se veía a sí mismo como castigado por Dios. El no poderse mover era un recordatorio diario de que Dios lo estaba castigando, que no era amado, que había decepcionado a Dios, que había fallado. Y de pronto escuchar estas palabras, Hijo, tus pecados son perdonados. En un instante ya no era más enemigo de Dios. En un instante ya no era más alguien castigado por Dios. Era alguien ahora reconciliado con Dios. ¿Puedes imaginarte lo que este hombre estaba sintiendo en ese momento? Y sabemos que, que Jesús se detiene por un momento para para señalar al elefante en el cuarto, ¿no? Pero me encanta que Jesús no sea cobarda, a pesar de las reacciones, Jesús no se detiene. ¿Sabes? Porque Jesús no es solamente alguien que vino a proclamar buenas noticias, Él es buenas noticias. Y sabemos lo que el profeta Isaías declaró acerca de Jesús, que si sí, Él vino a proclamar... Buenas noticias, pero no solo a proclamar buenas noticias. Dice por ahí también que él fue ungido para traer libertad a los prisioneros, para traer vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del Señor. Y es lo que él hace. Y desafía a todos aquellos que están dudando de su autoridad. Dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? o oh, toma, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En ambos casos este hombre sale caminando. Pero ahora toda la atención está en este paralítico que tiene que tomar una decisión. Y esto es... ¿A qué voz le voy a poner atención? ¿A estas voces que están diciendo que yo no puedo ser perdonado? ¿Estas voces que están diciendo que yo no merezco ser perdonado? ¿Que más me vale que no me mueva de este lugar? ¿Porque Dios sigue enojado conmigo? ¿Porque Dios me sigue castigando por mi pecado, por el pecado de mis padres? ¿O voy a hacer caso de este hombre que está hablando vida a mi vida? Voy a hacer caso a este hombre que me dice, tú también eres hijo, tú sigues siendo hijo, tú eres perdonado, tú eres restaurado, tú has sido reconciliado con Dios. Dios no te ve más como su enemigo, como alguien sobre quien está desatando su furor. Dios te abre una vez más las puertas de su casa, te invita a su mesa, te abre los brazos y te llama hijo. Y sabemos lo que pasa a continuación. Este hombre se pone de pie de un salto y toma sus cosas y sale de ahí. Y todos en ese lugar comienzan a adorar a Dios, asombrados de lo que acaban de ver. Y con eso quiero decirte lo siguiente. Sí, sí, podemos hablar de que hey, tú puedes ser como esos amigos también y, y, y lleva a tus amigos delante de Jesús y nosotros estamos llamados a, a provocar encuentros con Jesús y chido, sí. Pero quiero hablarte del propósito de tu vida y de mi propia vida y es que a a y a mí se nos ha dado el mismo ministerio que le fue confiado a Jesús. Y 2 Corintios 5, 18 y 19 nos habla de esto. Que hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús a quien le fue dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo, no tomando en cuenta los pecados de las personas. Y Él nos ha dado a nosotros mismos este mensaje, este ministerio de la reconciliación. Parte de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo hoy en día es anunciar a este mundo que se cree, que se siente o que se sabe afligido por Dios, separado de Dios inmerecedor del amor de Dios y decirle no, 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 no es nada de eso por lo que Jesús ha hecho por nosotros. En la cruz del Calvario, tú y yo hemos sido llamados amigos y no solo amigos, hijos. Dios, Dios no está enojado contigo. Dios te ha extendido de su amor. Ven, recibe este amor. Ven a casa. Hay un lugar para ti en esta mesa. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Qué Qué privilegio tenemos. No de ir a acusar al mundo de su pecado. A decirles que han sido perdonados. Que han sido redimidos. Que han sido reconciliados. Que no tenemos que seguir viviendo como enemigos de Dios. Sino que podemos vivir como hijos amados y perdonados de Dios. Y si, y si alguien está escuchando esto. O viendo esto dices, yo me he sentido enemigo de Dios por todo este tiempo. Solo quiero decirte, puedes dejar eso atrás. Eres amado, eres amada. No importa, no importa quién pecó, cuándo pecó, cuándo, cuándo pecaste, qué hiciste o qué te hicieron. Dios hace todas las cosas nuevas. Y Él toma todo eso. Y Él ya ha perdonado todo eso. Y Él ha lavado todo eso. Y él te ha despojado de todo eso. Regresa a casa. Hay un lugar para ti y para mí. Y salgamos a hablarles a otros de ahí. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que haya sido de bendición. Espero que... Ya, Espero que haya despertado algo en ti. Si quieres hablar de esto, por favor, eh, ya sabes, mándame un mensaje, uh, comparte esto, háblale a alguien más acerca de esto y, y disfrutemos de esta vida nueva que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabes? Si esto fue bendición para ti, crees que puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo, como quieras, como puedas. Y por acá nos estamos viendo y escuchando muy pronto en un episodio más de Cosas Comunes. Dios te bendiga.